0: a minha fala portanto, ela é uma fala que, ela tem a pretensão, de estimulá-los a uma reflexão, que não seja apenas, de professor, porque nós não somos só professor, nós somos pai, nós somos filho, nós somos amigos, nós somos família, nós somos educador, e portanto você só será completo, se você cuidar de todas essas áreas e como eu entendo que palavra tem poder, é, dá para tirar essa luz, que está me encandeando bastante, muito obrigado, É que tem um canhão de luz aqui, é, palavra tem poder, e só usa de maneira inapropriada os tolos, por sua vez também, a gente educa pelo exemplo, é palavra e exemplo, portanto o que eu quero aqui é inspirá-los a uma reflexão de que ela perdure o ano todo, logo terão algumas falas, que terão provocações que você não vai responder aqui, e nem é essa a intenção, mas que você leve para a sua vida, e que ela ecoe na tua mente durante o ano inteiro, se eu conseguir esse feito eu terei cumprido, o meu papel de estimulá-lo, a uma revisão completa, da arte de educar, e de viver, portanto, há uma expectativa, tanto minha, quanto de vocês, e há um, desafio coletivo aqui, para a gente ter uma boa experiência, ao longo do dia de hoje, para a gente poder, ter essa boa experiência. A primeira coisa é é, deixa eu deixa que eu faço aqui, tá bom? A primeira coisa tá difícil aqui da gente sincronizar. A primeira coisa é essa daqui. É vir com o um coração de aprendiz. A segunda, Meu amigo, o negócio está difícil. Mas a gente chega lá se ele der certo. Pronto. A segunda é: sai do seu jeito de sempre de ver e fazer as coisas. Hoje é um dia especial. Desde o momento em que você saiu de casa para cá, ele não é um dia que você cumpre a sua rotina normal. A outra é se jogue na programação do evento, o Jones fez de maneira muito especial essa jornada, em que você tem uma variedade de, de movimentos para se inspirar, oficina, talkings, palestra, é, portanto tem uma variedade, além disso, conecte-se a outras pessoas porque tem aquilo que você ganha, daquele que você recebe, do pau que faz, mas também tem, aqueles que do teu lado, hoje terão a oportunidade de interagir com você, e como eu já disse, além de ser um aprendiz, permita-se a ser transformado, porque se você não se permitir a isso já bloqueou a sua mente, já me condenou pelo que eu falo, e de nada, adiantou, escutar os 40 minutos que eu tenho para falar, que é o tempo de uma aula, portanto se permita isso, mesmo que seja tolices que você receba, ainda assim, você terá a capacidade, com sua sabedoria, de escolher aquilo que é o trigo, e eliminar o joio, eu, bem tem um propósito, que é fazer com que a gente possa estabelecer, em 2020, a maior conexão de todas, dentro da escola, que é amar as pessoas, o ano passado, eu passei o ano todo com minha equipe, usando uma frase, que era assim, eu noto eu vejo, eu cuido, esse ano o meu lema é, nós que trabalhamos com a educação, amamos pessoas, porque se você não tiver isso com clareza, vai ser um dador de conteúdo, E isso só não basta, portanto eu os desafio a olhar sobre a ótica do amor às pessoas, que não se restringe apenas aos alunos que você educa, mas à comunidade que você vive, e essa comunidade não se restringe também só à escola, ame as pessoas, e essa será a nossa conexão, para isso… Há uma tarefa inicial, ninguém amará, plenamente as pessoas, se não entender que cada pessoa, é um ser único, individual, e portanto tem personalidade, e que com isso, a gente precisa entender que há diversidade, de pensamentos, de atitudes diferentes daquilo que não sou eu, ninguém ama, se não entender diversidade, porque a gente precisa amar, na diversidade, a segunda, é colocar-se no lugar do outro, você só ama, se você for empático, se colocar-se, no lugar do aluno, do colega, do professor, pensa nisso, superado esses dois desafios, esse cara é tido como o Papa da espiritualidade, e ele disse o seguinte, no futuro a aposta será na pessoa, e não no currículo, verdade ou mentira você acha que é isso? Escola é feita por pessoas as máquinas contribuem ao aumento da produtividade, mas sem pessoas, tua escola não existe, gostando você ou não. E diante disso, a minha primeira provocação, e aí há muitos daqueles que são gestores, coordenadores, é, você quer uma escola criando cultura cuidado na contratação, para não ter que demitir na manhã seguinte, porque a escola, ela precisa ter identidade que é feita por pessoas, e não é da noite para o dia que se faz isso, é uma trajetória, se permitam o erro e a evolução a partir dos erros, mas as pessoas não são descartáveis, porque não existe no comércio ou nas empresas, a ideia de que, ah, a gente pode substituir, em educação, tenta fazer isso substituindo o coordenador e o professor o tempo todo na sua escola, para ver qual é a credibilidade que você passa para as famílias, portanto escola é ambiente em que busca-se estabilidade, mas é óbvio que a estabilidade é conquistada por cada um de nós, todos os dias pelo que nós fazemos e realizamos, além disso quem é que substituiu, por exemplo, Jesus, quem substituiu, o feijão que a sua mãe faz, tem um gosto diferente, um sabor especial, eu só assistia, as corridas de, corridas de Fórmula 1, na época do Ayrton Senna, quem substituiu Ayrton Senna? Quem substituiu, os seus professores, que tocaram e transformaram sua vida, se até hoje você não lembra os dele, as pessoas gente, deixam marcas, que marcas vocês estão deixando nas pessoas que convivem com vocês? Quando eu pego por exemplo, a Madre Teresa, para mim a Madre Teresa é a marca na forma de caridade, como quando eu vejo o Mandela, é a marca na forma de liberdade, como eu vejo o Martin Luther King, que é a marca na forma de justiça, qual é a sua marca? Qual é o seu nome? Não, não estou falando da Maria, do João, do Pedro, ao qual as pessoas reconhecem você, por este nome tem professores, que a marca é de carranca, é de cara dura, é de insuportável, é de intolerável, qual é a sua marca? Porque é isso que depois do conteúdo, é que vai ficar, por isso algumas reflexões eu queria fazer com vocês a partir de agora e são uma série de perguntas, várias, escolha algumas delas, sempre para você retomar reflexões, e a minha fala, eu fiz questão de pedir à Bruna, para que, Bruna é a Bruna, Bruna é a gerente do evento todo, para que ela ao entregar os certificados para vocês durante a semana, também entregar a minha fala, todas as, todas as telas porque ela não se resume somente a minha fala aqui, ela necessita de uma reflexão, por uma série de perguntas e provocações que eu vou fazer a vocês, e quero começar com essas aqui, primeiro, é o que eu preciso melhorar, e olha, eu não queria também que você caísse no abismo de achar que minha palestra é de autoajuda, porque autoajuda só diz três coisas como é que a gente pode emagrecer sem fechar a boca, ter saúde sem caminhar, e fazer atividade física, e ganhar dinheiro sem trabalhar, isso é balela, a segunda é essa, minhas atitudes, garantem, a minha estabilidade, se as pessoas que me contrataram, tivessem que me recontratar, será que elas contratariam de novo? Ou do tipo, como foi meu relacionamento com os colegas, eu fui uma pessoa suportável, ou sou respeitada e amada pelos colegas? Uma coisa é você influenciar quem está abaixo de você, outra coisa é influenciar quem está acima de você… além disso, eu queria revisar 2019 com mais perguntas e provocações a primeira delas é e aí eu sei que lá atrás está difícil a leitura eu coloquei eu refiz a palestra quando eu cheguei aqui para o auditório deixei em, em letra em fonte 60 70 mas essa daqui não deu então para revisar é quais foram as três melhores coisas que aconteceram em 2019 comigo e quais foram as três piores que eu não gostaria de viver novamente, qual foi a grande lição que ficou entre as melhores e as piores coisas que aconteceram, quais as pessoas que me marcaram profundamente em 2019, mas acima de tudo, quando e quando, quando e como posso agradecê-las, além disso… Quais são os meus motivos que eu tenho para agradecer? O que eu não consegui fazer em 2019, que eu me prometi que vou fazer em 2020, porque não dá mais para procrastinar. Nós não temos uma vida eterna. Ah! Quais são os meus objetivos para 2020, em especial nessas seis áreas da vida? e não terá uma sétima área, são seis áreas, são exatamente essas, no que eu vou fazer nessas seis áreas, determinará muito, o sucesso da minha vida em 2020, e além disso, o que eu preciso parar de fazer? Porque sua agenda é limitante, não dá para estar colocando tudo o que você imagina poder colocar e se quiser fazer algo novo, vai ter que fazer escolha daquilo que não vai poder fazer, eu quero uma hora de academia, vai ter que tirar alguma coisa da agenda se a sua já estiver lotada, eu vou ler alguma coisa, vai ter que dedicar-se algum tempo para isso, portanto, é um equilíbrio de agenda, e de tempos e movimentos mas para você responder todas essas perguntas, eu também me fiz perguntas, e eu fui um pouco mais profundo nas perguntas e provocações, para encontrar respostas para essas, eu fui para algumas delas, aqui estão elas, primeiro, a minha vida tem valido a pena? Para onde a vida está me levando? Estou no caminho certo? Meu amigo, o negócio sai é difícil. Que nível de consciência tenho do que faço? Quais são os meus valores? No que eu acredito? O que movimenta de fato a minha vida? que tipo de pessoa tenho sido para os meus pais, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, para minha esposa ou esposo? Quais são as minhas verdades? As minhas crenças? Que tipo de ser humano tenho sido? O que preciso mudar na minha vida? Na história da minha vida, quais cenas me envergonham, diante dos meus amigos, pai, família? Se eu pudesse criar um filme da minha vida, e chamar os meus amigos, família, companheiros da escola, para comer pipoca e Guaraná assistindo o filme da minha vida, será que eu faria cortes, daquilo que eu não gostaria que os outros vissem, e simplesmente nem eu? Porque tem pessoas que vivem a vida, que é capaz de, no filme da vida deles, ser um curta-metragem, volta, e assim vai ser até o final, será que meu filho, minha filha, gostaria de ser igual a mim? se essa é a principal herança que a gente tem na vida? que lugar Deus ocupa na minha vida? independente de dogmas religiosos, de crenças X ou Y... Há momentos na vida que a gente só com Deus, para suportar o insuportável, tolerar o intolerável, vencer o invencível, ver aquilo que é invisível aos olhos humanos… Eu tenho procurado não decepcionar as pessoas que gosto? Essas perguntas todas fazem sentido ou não gente? Porque se a gente não entendê-las… De nada adianta responder aquelas perguntas anteriores que eu fiz. E aqui não tem resposta fácil, nem muito menos simples resposta que a gente tenha ela acabada. É ao longo do ano que nós vamos ter que buscar respostas pelo que nós vivemos e vamos viver. É o endireitar o curso da minha vida para olhar para o futuro que nos dê capacidade de olhar com orgulho o que nós vamos construir, porque eu creio que aqui está o maior valor de uma escola, é gente feliz e apaixonada pela vida, ninguém será um bom professor com uma vida em pedaços, nas outras áreas da vida, eu também queria dizer para vocês, e eu vi várias escolas aqui uniformizadas, achei linda essa atitude, porque, se a gente puder reunir, a alegria, meu Deus do céu, a alegria de servir, com orgulho por pertencer, eu sirvo, com alegria, e essa marca, está em mim, eu crio o clima na escola, e se eu tenho clima na escola, eu posso estabelecer os valores, que desejar, e juntos nós faremos o impossível, agora, me responda essa pergunta gente, um vendedor de Herbalife, um vegano, ou um estudante de Harvard, entra num bar e você, olhando para eles, você acha que quem fala mais sobre sua escolha? Eu não tenho dúvida que é o cara de Harvard, porque quando a gente por exemplo, volta dos Estados Unidos, basicamente o que você vê é um monte de jaquetas dessas, das universidades americanas, uma cultura ela não é imposta, ela é construída, mas é preciso se construir orgulho na jornada… eu também queria dizer para vocês, que nós precisamos transformar nossos alunos, em advogados da nossa marca, como professor e da nossa escola, quem estuda e quem estudou, na nossa escola, quem usou o material do SFB, precisa carregar esse orgulho na vida, porque isso cria uma identidade, se eu sou lá do Antônio Burgos, e saio da escola, esse aluno, ele é mais do que um ex-aluno, é alguém, que teve uma experiência por anos, comigo, e precisa carregar a marca no peito, além disso, como é que a gente consegue colocar essa cultura em prática? eu tenho algumas dicas, aqui estão elas, primeiro, nós somos e temos que ser a melhor escola preparatória para a vida, que temos que ter um padrão de ensino comparável às melhores instituições do país, que tem uma preocupação permanente com a formação do aluno, sob o ponto de vista acadêmico, comportamental e espiritual que o aluno seja continuamente desafiado, ao seu maior potencial acadêmico, que o aluno do SFB sabe, e o mercado sabe, que nós cobramos, que nossa régua é alta, e que há programação, aula aula cumprida, calendário e assim por diante, ou seja, tem rotina, hierarquias, funções bem compreendidas aqui por exemplo, é a expectativa que eu tenho, de cada um daqueles que são professores das nossas escolas, de um lado, aquilo que nós fazíamos no passado e precisamos continuar fazendo, ou seja, isso aqui é in, indelegável, dar conteúdo, fazer provas, corrigir, tirar dúvidas, cuidar da disciplina acompanhar as atividades, mas se você tiver tudo isso, ainda assim a escola corre risco de, sobreviver, de, in, de insolu, insolvência, de não sobreviver, porque hoje, a gente precisa além disso, conectar e motivar os alunos, o que eu chamo de engajamento, engaja os alunos, gerenciar conflitos, passar segura, segurança para os pais, fidelizar o aluno, participar do dia da escola, e atrair novos alunos, ou seja, o que o professor fazia no passado, mesmo que continue fazendo agora, não garante estabilidade e sucesso da escola… você é professor e nunca fez uma defesa da escola, que você ensina e que ganha o seu dinheiro, que tira o seu sustento, tem que rever os valores, além disso, em Portugal tem, na região da Expo, um agrupamento de escolas, chamada Essa de Queiroz, eu fui visitá-las, porque é tida como uma das boas escolas, é, de Portugal e eu precisei atravessar o Atlântico para entender que seja em Lisboa ou em Abril eu estou indo a Singapura ver o modelo de educação de Singapura mas seja nas várias viagens que eu já fiz para outros países ou aqui no Brasil escola de sucesso elas cumprem basicamente cinco papéis que está na declaração pública, do agrupamento de escolas do Oeste de Queiroz, que são exatamente essas aqui, primeiro a liderança, escola é cara do diretor, se o diretor é cheiroso, a escola é cheirosa, se o diretor é fedorento, a escola é imunda, escola é cara do diretor quando eu digo diretor, é obviamente, se a escola é grande, o coordenador, representa aquela liderança, para aquele grupo de professores e alunos, a segunda, é equipe, é como se faz a escolha, dos profissionais que estarão com você, minha sugestão para vocês, que são contratantes, que estão aqui, demore, demore, nas contratações. A menos que você tenha certeza de aquele é um bom profissional para o seu perfil de escola. Além disso, delegar competência. Você não faz tudo, não dá para você fazer tudo sozinho, nós precisamos dos outros. Tenha treinamentos permanentes. Tem um programa de formação continuada interna na escola. Para você sempre evoluir. E acima de tudo, tem que ter disciplina, porque nada se conquista sem disciplina. E começa pelos funcionários. Não adianta você pedir disciplina para aluno com gente da escola indisciplinada. Você vai chegar muito pouco distante. Isso faz sentido ou não? Além disso, as escolas de sucesso fazem três coisas, tem ensino forte, ligado à excelência acadêmica, tem a ideia de formação humana, sobre inovação, sobre disciplina e cidadania, e tem a ideia de formar para a sociedade do conhecimento, baseada em inovação, escolas de sucesso fazem isso, eu queria também dizer que, uma boa escola… Se estabelece por esse cenário aqui, esse tripé. Há um foco na aprendizagem do aluno, não é no ensinar, mas na aprendizagem. De uma escola que cuida de material didático, cuida de currículo e avaliação e de formação da equipe. É isso que faz uma escola. E diante disso, aqui estão. O que as escolas de sucesso fazem hoje? Elas resgatam valores, contratam gente que gosta de gente, e acredita, acredita em pessoas que acreditam nelas, e coloca o aluno em segundo lugar, porque por mais amor que o aluno tenha na sua escola, ele passará um determinado tempo na escola, mas quem permanecerá na escola por mais tempo é o funcionário, Todas as vezes que eu vejo a escola colocando o pai e o aluno em primeiro lugar, em função de preferência em relação ao funcionário, é uma escola que adoece. Obrigado. E selecione pessoas sete pecados que a gente comete dentro das escolas, que causa, desapontamento, lágrimas e desmotivação, aqui estão eles, não comunicar com clareza, não escutar, não liderar, tratar os outros com indiferença, agir com parcialidade, não reconhecer e recompensar, e não comemorar as pequenas vitórias, e quando for comemorar, celebrar as pequenas conquistas, acima de tudo, celebre aquele momento, e não entregue logo em seguida uma meta para a equipe, porque aquele é o momento de comemoração, de celebração, tem tempo para tudo debaixo do céu, eu queria também dizer para vocês, que nós temos um jovem hoje, que é diferente daqueles, os quais nós fomos jovens, isso cria desafios, por exemplo, os jovens querem ser liderados, não mandados, eles querem orientação, não bronca, liberdade mas não abandono, firmeza mas não grosseria, mil explicações e menos ordens, esse é o jovem que está na sua sala de aula, e que se não entender isso, vai se confrontar permanentemente com eles, mas para aprofundar eu trouxe dez características dessa nova geração, nós já estamos uma geração, chegando na chamada geração alfa, mas eu trouxe da geração Z, porque tudo o que eles querem é isso aqui, é se livrar das amarras, o professor faz um caminho, e eles escolhem um caminho diferente. Pronto. E chegou lá. Por isso. A gente tem que cuidar para que nós tenhamos uma escola que não seja baseada em conteúdo e somente avaliação, como se fosse um encontro de contas com os meninos, que na semana de prova ele surta, pira e depois a vida volta ao normal, eu queria também dizer que nessas características desses alunos, eles são cada vez menos focados, são multitarefas, Adoram fazer compras, são precoces, têm alta expectativa do outro, são organizados, não gostam, não gostam. Não gostam de atraso e desculpas, nasceram para ser sociais, mas gostam de ser únicos, têm personalidade. um dia a gente acerta aqui no negócio, pronto, e gostam de honestidade, nós toleramos falsidade, alunos não, e uma coisa importante para nós e os alunos, não tem atalho, em educação, todo atalho em educação é perigoso, são anos, educando, anos, educando, portanto, isso aqui não existe em educação. Tem áudio. Tem áudio, tá? É, pelo jeito também para ele não resolveu muito não, em escola, é tudo no longo prazo, nada é da noite para o dia, desconfie de promessas com facilidades, cheia de facilidade… Observe os jornais o que falam sobre golpes, se é tudo a ânsia das pessoas terem facilidade eu queria também dizer para vocês que quando a gente decidiu se posicionar com liderança muito além do primeiro lugar sim nós queremos os primeiros lugares, os cursos em que a gente é, participa mas não queremos só isso nós queremos puxar a régua nós queremos estar na liderança. Portanto, uma provocação para você que é professor. Hoje os seus alunos, adolescentes, escutam mais podcasts do que a quantidade de aulas que vocês dão. Gravem podcasts. Eles escutam em qualquer lugar. Você interage, engaja os alunos. É só uma provocação. Eu também queria dizer para vocês que cada um de nós, temos que nos comportar como líder, professor tem que ser líder, e quando você, não se utiliza da sua liderança, a sala de aula vira um caos, por isso, a gente precisa, desenvolver, três competências, ou quatro, uma delas é, seja tolerante às falhas, ambiente em que não se, se, permite falha, ninguém cresce, cria oportunidade para as pessoas prosperarem, isso é tão importante, quanto você prosperar junto, aceite discordâncias, afinal como eu disse, ninguém é igual, e acima de tudo, compartilhe a sua liderança, e diante disso, entenda que a vida ela precisa ser participada, sonhada. E se você entendeu isso, vai entender que liderança é muito mais serviço do que ser visto. E eu gostaria também de dizer que quanto mais vocês que são coordenadores, supervisores, auxiliares, diretores, mais alto estiverem, mais tem que aprender essas quatro liçõezinhas aqui, pronto, mais será julgado, e menos julgará, menos ensinará as pessoas, mais influência fará, mais humildade e desapego terá, e mais pressão receberá, e menos, muito menos, descuido terá com as pessoas, eu queria dizer para vocês, e sugerir, inclusive, que para vocês entenderem isso que eu disse, e mais o que eu vou falar, nesses dois minutos seguintes, gravem, isso muito intensamente. E, como sugestão, na Netflix tem um filme chamado Dois Papas. Assista esse filme. Aqui estão os dois verdadeiros, mas foram muito bem interpretados num filme que é brasileiro, feito por Fernando Meirelles, e deixou para mim três lições. A primeira lição delas. Nossa missão na vida é única. E a gente precisa ter identidade e rapidamente descobrir qual é a nossa vocação. Porque senão vai fazer as coisas erradas, mal feita, como diz o no Nordeste, lá bocheira, e vai ver a vida passar e depois de 50 an anos olhar para trás e estar tá vivendo uma vida que não gostaria de ter vivido. A segunda coisa é que mudar e fazer concessões são coisas diferentes, o Bento, renunciou um papado, um dos caras mais corajosos que você possa ter no mundo, porque ter a coragem de renunciar um papado não é para todos, e ao renunciar, renunciou, porque sabia… Que no estilo de gestão que ele tinha e de crenças que possuía, não mudaria a igreja, a igreja Católica. E percebeu no Chiquinho a possibilidade de mudança. E toda a eleição do Papa foi articulada: do, do Francisco, do Chico, pelo Bento. E a outra é que o filme ele é um diálogo, o filme é um dos mais baratos é, hollywoodianos, porque ele é um diálogo, basicamente um diálogo, e no diálogo estabelecido, se expressa a dificuldade de ouvir o outro, nós temos que ter capacidade de ouvir o outro, de escutar, isso se chama… Escuta empática, escuta generosa. Tem uma escuta generosa, porque se você tiver uma escuta generosa, entenderá este diálogo aqui. Agora, tem áudio? Você pode aumentar o áudio? Eu queria ensinar para vocês, homens, a como ter uma conversa feliz com a sua mulher.
1: está certo amor
0: esse é um diálogo interessante, fazer com a esposa porque a gente não escuta mais o outro e se a gente quiser fazer educação tem que escutar se a gente quer ter uma escola boa tem que escutar se a gente tiver é, desejo de manter um bom casamento tem que escutar porque hoje o que a gente leva para casa, é o lixo que sobra da rua, a gente dá meia hora de conversa, escutando, como diz lá no Ceará, miolo de pote, conversa leia, mas é incapaz de ir em casa, dar 15 minutos para a esposa, e 10 minutos para os filhos, portanto, a frase, que está aqui, eu vou ler por conta dos que estão lá atrás, diz o seguinte, conte-me o que traz aqui, o, de, o doutor pergunta, aí a paciente responde, doutor sou mãe, dona de casa, professora, na verdade eu vim aqui só para deitar 40 minutos, porque é assim que a gente está vivendo, e eu gostaria de dizer que é na escuta que a gente conhece, é na escuta que a gente conhece, para a gente não ter esse tipo de filme passando na nossa vida, aonde você errou? Porque o seu sucesso começa no seu lar, eu gosto muito de reproduzir uma frase que diz que, nenhum sucesso na vida, compensa o fracasso do lar, coisa mais importante que você tem, e para chegar na escola feliz e satisfeito, tem que ter um lá que suporte você, por isso que, o meu conceito sobre família, é família é lugar de suportar, e não é da forma negativa que você pode ter pensado, é dar suporte, suportar é dar suporte, e complementa com perdoar, porque na vida gente, o ciclo é muito rápido, é muito curto, esse ciclo da vida, ele está estabelecido assim ó, com dois anos, o que, é que uma criança não quer? E com 80? Com dez anos, o que, é que as crianças querem na sua escola? Conversar, por isso que a indisciplina da escola hoje é, conversa paralela, mas com 70, depois que ele terminou, está aposentado, o que, é que ele precisa? Fazer amigos e conversar, com 20, não é fazer amor, sexo, droga, rock and roll? Com 60, não é dar no couro? a mesma coisa, com 40, não é ter dinheiro? É quando, se pensa na aposentadoria, com não é andar? Conselho não é ficar em pé? A vida é um ciclo. Portanto, deixe com sua arrogância, sua prepotência, porque nós somos a neblina e a graça de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos seres únicos e se hoje, você está cuidando, é porque a premissa da vida é, nós nascemos, sendo criado, e vamos morrer, sendo cuidado, quem vai cuidar de você? Por isso, para encerrar minha fala, eu gostaria, se o negócio voltasse, pronto, Clica nesse, em cima desse vídeo aqui, acho que não vai, pronto, perfeito.
1: Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que um pai cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro Com seu velho, foi falar Para o senhor se mudar, meu pai Eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O senhor vai ter que sair Leve este couro de boi Que eu acabei de curtir Para lhe servir de coberta Aonde o senhor foi dormir Pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa. Seu pai foi lhe perguntando, para que você quer este couro que seu avô ia levar? Disse o menino ao pai, um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça e nós não se combinarmos e essa metade do couro, vou dar para o Senhor levar.
0: Muito obrigado, e tudo o que eu falei, só é possível, se você acreditar, porque se não acreditar, esses 45 minutos que eu usei, foi em vão, para as mentes que são incrédulas, daquilo que eu falei, meu muito obrigado, que façam uma boa jornada, Fique com Deus, obrigado gente.